0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: COPD – Epidemiologie und Ansätze zur Prävention Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Frau Prof. Dr. Diana Stolz über die vergessene Krankheit COPD. Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung COPD ist häufiger als Asthma. Nach Schätzungen haben zwischen 5 und 10 von 100 Menschen über 40 Jahren eine COPD.
1: Professor Dr. Diana Stolz ist seit 2021 Professorin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum Freiburg. Davor war sie Inhaberin einer Professur für Lungenheilkunde und Innere Medizin – an der Klinik für Lungenheilkunde und Atemwegszellforschung des Universitätsspital Basel. Dort leitete Frau Professor Stolz eine translationale Forschungsgruppe für entzündliche Atemwegserkrankungen. Sie ist Fellow der European Respiratory Society und des American College of Chest Physicians und Mitglied der Redaktionsausschüsse des European Respiratory Journal und der Zeitschrift CHEST. Sie hat mehr als 250 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften mit Peer Review verfasst – darunter mehrere Studien über pulmonale und systemische Biomarker zur Charakterisierung von Patienten mit COPD.
2: Frau Professor Stolz, herzlich willkommen beim Einblick-Podcast. Ich möchte heute mit Ihnen über COPD-Ansätze zur Prävention sprechen. Und meine erste Frage wäre, wie groß sind Ihrer Ansicht nach die Zahl der Erkrankten und auch, äh, wenn Sie das äh, wissen, vielleicht die Todesfälle durch COPD in Deutschland. Also wie groß ist die Dimension dieser Krankheit?
0: Ja, besten Dank. Ich freue mich auch mit Ihnen, mich über dieses wichtiges Thema auszutauschen. COPD ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung und die Prävalenz ist unterschiedlich je nach äh, Ort. Weltweit ist eine Erkrankung, die sehr häufig vorkommt. In den Ländern, bei denen es sehr viel davon gibt, spricht man von ungefähr 12 Prozent der Bevölkerung. Bei den Ländern, bei denen es weniger sind, sind es 6 Prozent der Erwachsenen. Und äh, Deutschland gehört mit anderen neuen Ländern zu den zehn äh, Ländern in der Welt, die am meisten für diese Statistik beitragen. Uh, man geht davon aus, dass 65 Prozent der Syopatisten sich in zehn Ländern weltweit aufhalten und äh, Deutschland gehört leider dazu.
2: Ist das im Vergleich zum Beispiel zur Herz-Kreislauf-Erkrankung viel oder wenig? Wie kann ich mir die Dimension vorstellen?
0: Das ist schon, ähm, eine sehr häufige Erkrankung. Es sind natürlich nicht alle Patienten, die COPD haben, die eine sehr schwere Erkrankung allerdings leiden. Ja, die große Mehrheit der Patienten hat eine leichte oder eine äh, mittelschwere COPD. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Mortalität der Erkrankung. Nichtsdestotrotz, auch Patienten mit einer leichter oder moderaten COPD erleiden Verschlechterungen der Erkrankung. Also wir nennen das etwas kompliziert. Wir sagen dazu ex Exacerbationen, also episodische Verschlechterungen der Symptome, häufig mit mehr Husten, mehr Auswurf, mehr Atemnot und leider, leider diese äh, Exacerbationen ähm, führen zu Hospitalisationen nicht selten. Das heißt, diese Patienten müssen im Spital aufgenommen werden, werden dann mit einem Antibiotikum oder mit dem Cortison behandelt und haben gerade in diesem Zusammenhang ein deutlich erhöhtes Risiko, kardiovaskuläre Komplikationen zu erleiden, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Man spricht von einer Risikoerhöhung von vier bis zehnfach das normale, wenn man keine COPD- exacerbation hat. Also durchaus diese zwei Erkrankungen haben sehr viel gemeinsam Gemeinsam Und das geht nicht nur über dieses ähm, Risikofaktor des Rauchen, die bei beiden Erkrankungen sehr häufig vorkommt in der Vorgeschichte der Patienten. Aber in der Tat, wenn die COPD, also die chronische Bronchitis mit Verengung der Bronken verschlechtert wird, ist auch das Risiko für einen Herzinfarkt deutlich erhöht.
2: Welche Rolle nehmen Ihrer Meinung nach Hausärzte und Hausärztinnen, Fachärzte, Kliniken in der Erkennung und auch in der Behandlung von COPD ein?
0: Also die Hausärzten sind sehr, sehr wichtig in die Erkennung und Behandlung, aber auch in der Prävention für das, von COPD. Natürlich ist in unserem breiten Grad hier in, in Deutschland und auch die westlichen Länder. Das Rauchen spielt natürlich eine ganz große Rolle. Bei der Entwicklung dieser Erkrankung Wir wissen, dass wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent der Fälle, hier in Deutschland äh, bei COPD-Patienten durch das Rauchen verursacht äh, werden oder mit verursacht werden. Aber wir wissen auch, dass andere Ursachen auch eine Rolle spielen. Und dazu gehören zum Beispiel die Frühgeburtlichkeit, äh, die Luftverschmutzung, das Passivrauchen, genetischen Veränderungen oder residuierenden Infektionen. Nun sind diese äh, Faktoren in anderen Ländern vielleicht noch wichtiger, wenn man jetzt denkt, Asien. Oder Indien, natürlich ist die Luftverschmutzung noch problematischer. Man hat noch mehr Infektionen als hier oder die werden schlechter behandelt. Aber nichtsdestotrotz, alle diese Faktoren müssen in Betracht gezogen werden. Und da sind die Hausärzte ganz, ganz wichtig, weil die sehen die Patienten, die sehen die Menschen, die vielleicht noch keine Beschwerden oder keine eindeutigen Beschwerden haben, etwas früher als wir in der Klinik. Und da muss man tatsächlich daran denken und die richtigen Untersuchungen einleiten, um die Erkrankung zu diagnostizieren und auch richtig zu therapieren. Es ist erstaunlich, dass hier in Deutschland, ob schon wir Zugang theoretisch zu der medikamentösen Behandlung hätten, ein großer Teil der Patienten unterdiagnostiziert und auch unterversorgt werden. Und auch diejenigen, die in der Klinik aufgenommen werden, mit einer Schwerexasservation nicht die maximale Therapie, also eine Kombination von drei unterschiedlichen Medikamenten zu inhalieren, die bewiesenermaßen mit einer Senkung der Mortalität assoziiert ist, dass diese Therapie auch in diesen Fällen nicht verordnet wird. Und da, glaube ich, müssen wir aktiver werden, so dass man sich ähm, häufiger darüber unterhält und häufiger daran erinnern, was braucht, was brauchen diese Patienten, wie müssen wir diese Patienten überhaupt identifizieren und welche wären die Behandlungen, die dann injiziert wären, wenn jemand COPD hat.
2: Kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung eine frühe Diagnose?
0: Ja, in der Medizin haben wir bei vielen Erkrankungen sehr implementiert diese Vorstellung, dass je früher man etwas diagnostiziert, desto mehr kann man etwas unternehmen. Wenn man zum Beispiel einen Tumor findet und dieser Tumor ist ganz klein, kann man häufig den Tumor kurativ behandeln was häufig nicht mehr der Fall ist, wenn diese Tumor schon sehr groß ist. Und bei der COPD gilt wahrscheinlich die gleiche Überlegung, obwohl wir momentan noch Schwierigkeiten haben, dieses Konzept zu beweisen. Letztendlich ähm, haben wir noch äh, keine Studie machen dürfen, die das gezeigt hat, weil einfach die Entstehung der COPD über viele Dekaden äh, sich äh, hinzieht. Und ähm, um diese Notion oder diese, diese Vorstellung Beweisen zu können, müssen wir eine Studie durchführen, die über viele vier, fünf, sechs, sieben Dekaden geht, dann gezeigt hat, dass die Therapie, die wir am Anfang eingesetzt haben, tatsächlich die Entwicklung der Erkrankung bremsen konnte. Nun, ähm, es ist auch sehr wahrscheinlich äh, notwendig, dass wir neue Substanzen entwickeln, gerade die entstehende COPD so zu behandeln, dass die Erkrankung gebremst werden kann. Das haben wir im Moment noch nicht. Und das liegt daran, dass wir mit der Diagnostik Schwierigkeiten haben. Was wir häufig im Moment einsetzen, ist eine sogenannte kleine Lungenfunktion, eine Spirometrie, ein kleines Gerät, bei dem der Patientin oder die, der, der Patient reinpustet, rein bläst und dann misst man mit dem, wie viel Luft kann jemand rausblasen, also aus, aus der Lunge rauskriegen. Und da kann man berechnen, sind die Bronken bei diesen Patienten bei dieser Patientin zu eng. Ja, wenn das der Fall ist, können wir die COPD diagnostizieren. Allerdings wissen wir aus der Bildgebung, dass wenn diese ähm, Diagnose dann gestellt werden kann, bereits 50 Prozent des Lungengewebes nicht mehr existent. Thank also die Zerstörung der Lunge ist dann schon so weit fortgeschritten, dass man im CT, in der Computertomogramm, 50% des Lungenparenchyms nicht mehr findet. Das heißt äh, konkret, dass unser Diagnostik nicht sensitiv genug ist, also nicht empfindlich genug ist, Veränderungen, angehende Veränderungen, initiale Veränderungen zu erfassen, so wie wir das gern hätten. Und das führt natürlich dazu, dass wir die Erkrankung zu spät diagnostizieren, zu einem Zeitpunkt, bei dem man im Moment noch keine Therapie hat, die die Lungenfunktion wiederherstellt. Also Was wir dann erreichen können mit der Behandlung, ist, dass der Verlust von der Lungenfunktion gebremst wird, dass die Beschwerden besser werden, dass die Lebensqualität erhalten bleibt, dass die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt und sogar, dass das Leben verlängert wird. Aber wir können noch nicht diese Verlust von der Lungenfunktion wieder rückgängig machen. Und ich, wir gehen davon aus, dass wenn wir die Erkrankung früher diagnostizieren würden, früher therapieren würden, dass vielleicht dieses Ziel auch zu erfüllen wäre. Aber so weit sind wir noch nicht gekommen.
2: Was würden Sie da prinzipiell für die Prävention anraten? Also was für eine Früherkennung könnte man machen oder was äh, wäre probat, dass man eben diese späte erkennen, dass man das vielleicht etwas nach vorne verlagern könnte?
0: Also ich glaube man müsste bei der Prävention zwei Sachen miteinander kombinieren. Ja, Zum einen müsste man tatsächlich eine sogenannte, eine, eine echte Prävention betreiben. Also nicht zulassen, dass äh, eine Lungenverletzung entsteht. Nicht zulassen, dass die Erkrankung überhaupt eine Chance hat, sich zu entwickeln. Und wie macht man das? Das wäre natürlich machbar, aber das würde von unserer Gesellschaft, von der Regierung, von vielen Beteiligten ähm, auch ähm, etwas Unterstützung brauchen. Wir müssen die Leute schützen und zwar schützen von allem, was die Lunge verletzen, entzünden kann und das beinhaltet nicht nur das Tabakrauchen, aber alle Arten des Rauchens, E-Zigaretten, Kontakt mit Luftverschmutzung, also alle die Partikel, die wir einatmen, können die Lungen zu einer Entzündung führen, auch Infektionen, also die richtige Impfung, die richtige Ernährung, Schutz von ungeborenen Babys schon im Utero kann natürlich das Rauchen von der Mutter äh, und die, die Luftverschmutzung zu einem Schaden der Lunge der Kinder führen. Ähm, da, da wollen wir tatsächlich, dass alle äh, Menschen geschützt werden, dass sie gar nicht zu Patienten werden. Das wäre die echte sogenannte Prävention, sodass dass die COPD sich gar nicht entwickeln kann. Das ist das eine, was wir erreichen sollten. Das andere wäre, dass man die Erkrankung in eine Phase äh, erkennt, bei der wir noch etwas machen können. Ja, also ganz, ganz früh, vielleicht sogar bevor man klinischen Beschwerden entwickelt. Und da wäre aus meiner Sicht interessant und empfehlenswert, die Durchführung von Screening-Tests etwas früher einzusetzen. Da muss man ein bisschen aufpassen, Screening, das klingt immer gut, aber das braucht dann natürlich ganz klare, äh, eine klare Darstellung, dass wenn man das so macht, dass man tatsächlich eine, ähm, eine Abnahme der Erkrankten ähm, erreicht oder dass man weniger Kosten mit dem machen. Das haben wir bei der COPD im Moment nicht. Da müssen wir eher von Case Finding sprechen, also Patienten, die ein Risiko haben, müssen frühzeitig gescreent werden. Um dann herausfinden zu können, ob sie an der Erkrankung leiden und allenfalls eine Therapie einzusetzen. Ich denke, mit den äh, Daten, die wir ähm, haben im Moment, zunehmend mehr Evidenz, dass zum Beispiel die Frühgeburtlichkeit ähm, auch zu einer Entwicklung vom Asthma und COPD führt, dass man sich überlegen müsste, bei den Kindern ab sieben eine Lungenfunktion in den Routinen-Checkups ähm, einzuführen, dass man diese Kinder auch früh erkennen kann. Man weiß, dass äh, bei ungefähr 50 Prozent der COPD-Fälle geht es nicht um einen übermäßigen Verlust der Lungenfunktion, sondern es geht darum, dass die Lunge sich gar nicht ganz normal entwickeln kann. Ja, so dass man nicht auf diesen zu der normalen Lungenfunktion, zu der Apex kommt, sondern das bleibt irgendwo in der Mitte. Und ab 25 verlieren wir alle Lungenfunktion. Und dann, wenn man die Lunge, eine kleinere Lunge hat, in Anführungszeichen, ist es wesentlich äh, schneller so, dass man dann an den äh, an der Limite kommt von den Beschwerden. Und dementsprechend diese äh, Patienten müssen dann speziell geschützt und, und unterstützt werden. Aber in der Tat die Prävention, die echte Prävention mit äh, Maßnahmen, bei denen die Public Health, also gesellschaftlich schützen von Menschen, dass sie nicht exponiert werden, sodass die Gesundheit der Lunge auf erhalten bleibt und dann die Case Findings, sodass man schneller äh, Menschen, die at risk sind, identifizieren kann und allenfalls speziell behandeln kann.
2: Noch eine Frage zu den äh, messbaren Markern für eine COPD-Verschlechterung. Was hat sich Ihrer Ansicht nach bewährt und was wird eventuell noch kommen an messbaren Parametern, mit denen wir den Fortschritt begleiten und damit die Therapie aussteuern kann?
0: Ja, momentan ähm, haben wir die Lungenfunktion im Sinne von der Spirometrie erwähnt. Das wird überall oder sehr häufig durchgeführt. Äh, weniger, als wir gern hätten, weltweit gesehen, aber in Deutschland sehr gut etabliert. Dann haben wir natürlich bei den Lungenfachärzten äh, das sogenannte Bodybox, also eine, ein Gerät, die uns auch ermöglicht, zu messen, was an der Luft in der Lunge bleibt, wenn wir fertig ausgeatmet haben. Das gibt uns auch Aus Auskunft. Bei vielen Patienten mit COPD haben wir das Problem, dass sehr viel Luft drinnen ist. Und diese Luft kann nicht nach außen mobilisiert werden. Das können wir nur messen mit diesem speziellen Untersuchungen. Aber es gibt natürlich auch andere Untersuchungen, die sich nach und nach etablieren. Zum Beispiel äh, andere lungenfunktionellen Methoden, bei denen man zum Beispiel die Heterogenität der Ventilation misst. Wie geht das? Also man weiß, bei einer gesunden Lunge, wenn Sie achtmal ein- und ausgeatmet haben, haben Sie die, äh, die gesamte Luft in der Lunge ausgetauscht. Ja, achtmal ein-aus, die ganze Luft, die in der Lunge war, wird ausgetauscht. Wenn es länger geht als achtmal, dann haben Sie ein Problem, bei der die Ventilation der Lunge nicht mehr ganz äh, homogen ist. Also das ist... Auf der eine Ort der Lunge, das mehr als auf der anderen Seite. Und das führt dazu, dass man länger braucht. Und das ist ein Zeichen, dass die kleinen Atemwege durch eine Erkrankung möglicherweise beteiligt sind. Dann haben wir das als Methode, das heißt washout methode Dann haben wir eine Methode, die ein Geräusch in der Lunge reinbustet, sozusagen, und dann messen wir, wie diese ähm, Geräusche wieder zurückgespiegelt wird. Und mit Hilfe von dieser sogenannten Oszillometrie können wir messen, wie eng die Bronken sind. Das ist auch etwas, die ungefährlich ist und sehr schnell geht und uns Auskunft gibt über die Verengung der Bronken. Und natürlich als ähm, auch wichtige Methode würde ich jetzt nennen, die Bildgebung. Die Computertomographie ist natürlich eine Methode, die uns sehr klar darstellt. Gibt es Veränderungen des Parenchyms, also des Lungengewebes? Wie sieht das denn genau aus? Gibt es also eine Zerstörung, das wir eher als Emphysem dann einstufen würden, die uns allenfalls dann ähm, Hinweise geben würde, dass eine gewisse Maßnahme, die Lungenvolumenreduktion mit der Einlage von zum Beispiel endobronchialen Valves in Frage käme als Behandlung für diesen Patienten. Also die CT-Bildgebung ist natürlich auch sehr hilfreich und das wird für verschiedene andere Sachen durchgeführt. Also es wird, die Untersuchung wird tagtäglich mit verschiedenen Fragestellungen durchgeführt und da ist eine gute Gelegenheit, nach der COPD noch nachzuschauen, weil da können wir die Diagnose auch noch stellen.
2: Was würden Sie Hausärztinnen und Pläumenologinnen insgesamt für die Diagnose und Therapie anraten? Was wäre so aus der Forschung so Ihr Hinweis an die Praxis?
0: Ja, ich glaube, Punkt eins ist daran denken. Bei Patienten, die Atemnot haben, es kann natürlich eine Herzinsuffizienz sein, es kann eine Lungenembolie sein, es können verschiedene Ursachen geben für Atemnot. Eine davon ist die COPD und gerade Patienten, die eine Berufsexposition hatten oder geraucht hatten, sind Patienten, die ein höheres Risiko haben. Und daran, da muss man denken, da muss man denken, nicht nur das BNP zu bestimmen und nach dem Echo zu fragen, aber auch, Leiter eine Lungenfunktion durchführen zu lassen oder ein CT, wenn man das will, und dann speziell nach Veränderungen, die passend zu COPD äh, sind, äh, nachzuschauen und die Diagnose stellen zu können. Wenn die Diagnose dann gestellt ist, geht es darum, ähm, auch wieder zu überlegen, haben diese Patienten noch Risiken, also raucht der Patient noch, können wir etwas unternehmen, dass mit dem Rauchen aufgehört wird, auch sehr, sehr wichtig und dann was machen wir mit der medikamentösen Therapie. Ja? Bei den meisten Patienten ist eine duale Bronchodilatation ausreichend, also über die Sympathikus und Parasympathikus, ein Beta-2-Agonisten und ein anticholinergikum einzusetzen, dass die Patienten broncholatiert ist. Sobald aber der Patient Exacerbationen hat, irgendwie asthma charakteristiker hat oder eine Eosinophilie im Blut aufweist, dann müssen wir uns überlegen, ob eine inhalative Steroid nicht verwendet werden sollte. Und äh, dieses Medikament kann tatsächlich die Prognose dieser Patienten verbessern, sollte aber nicht in jedem Fall eingesetzt werden, sondern soll, soll überprüft werden, braucht der Patient diese Therapie, ist es notwendig? Und wenn die Antwort ja ist, dann sollen wir das einsetzen, weil tatsächlich die Daten äh, belegen, dass die Mortalität der Erkrankung durch diese Behandlung gesenkt werden.
2: Sie hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass das schon über die Mutter übertragen werden kann, quasi Risiken oder dass auch die Lunge sich nicht so ausbildet, wie sie könnte, wenn sie eben optimal Wachstumschancen hätte. Was ist so Ihre Ansicht? Lohnt es sich zum Beispiel, wenn jemand zehn Jahre geraucht hat, lohnt es sich dann aufzugeben? Wann ist es angeraten, sagen wir mal, nochmal genau nachzuschauen, was Rauchen und die anderen Umweltfaktoren eben einschädigen können? Und was ist da so Ihr Rat? Was könnte man selber tun?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also es lohnt sich mit dem Rauchen aufzuhören und zwar immer. ja Und zwar auch wenn sie eine ganz schlechte Lungenfunktion hätten, wenn jemand mit COPD schon bei 30% Prozent ist von dem FFV1, also vom Volumen in der ersten Sekunde. Auch da, wenn man schafft, mit dem Rauchen aufzuhören, wird sich die Beschwerdesymptomatik verbessern und man kann diese übermäßige Verlust vom FFV1 bremsen. Also das Rauchen, das ist das A und O, sobald man ähm, kann, sollte man mit dem aufhören und jeder Patient, jede Patientin auch mit einer leichten Erkrankung, auch mit einer schweren Erkrankung profitiert von einem Rauchstopp. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nun, wir wissen, dass die COPD eine genetische Komponente hat. Man geht davon aus, dass 40 bis 60 Prozent des Risikos sind genetisch bedingt. Das ist ein aber so, dass das Ganze relativ komplex ist. Das sind nicht ein, zwei Genen, die verändert sind, sondern Tausenden von oder Hunderttausenden von Genen. Und das hat eine gewisse Verbindung zu, was, den Eltern, was die Eltern gemacht haben und was das Risiko von den Eltern war. Das kann man natürlich nicht so gut verändern. Aber man, man muss vielleicht anders darstellen, dass 40 bis 60 Prozent wiederum sind nicht genetisch bedingt. Und da kann man tatsächlich was dafür tun. Und wenn man mit dem Rauchen aufgehört hat, äh, dann muss man die anderen Sachen überlegen. Eben. Luftverschmutzung, Sachen, wie wir bei uns gar nicht so verbreiten, wird, äh, verbreiten, sind wie zum Beispiel Kochen auf offenen Feuer. Das ist in gewissen Ländern, in gewissen asiatischen Ländern tatsächlich die Hauptursache von der COPD. Das muss natürlich, das geht darum, dass die Leute geschützt werden, dass sie das gar nicht mehr machen, ja. Aber auch andere Sachen, zum Beispiel Infektionen können mit COPD einhergehen. Und natürlich, ähm, es gibt selten bei 1 bis 2 Prozent der COPD-Bevölkerung haben wir verschiedene genetische Erkrankungen, die tatsächlich diese Erkrankung ähm, verursachen. Und das, da kann man das auch in einzelnen Fällen, ähm, gerade wenn jemand zum Beispiel einen Alpha-1-Antitripsin-Mangel hat, das ähm, ist dann eine Erkrankung, die durch ein frühes Auftreten vom Emphysem äh, gekennzeichnet wird, dass da auch die Therapie eingesetzt werden kann, sodass die COPD nicht mehr progredient ist. Also es lohnt sich immer nachzuschauen, was genau los ist. Mit dem Rauchen auf jeden Fall, es lohnt sich jedes Mal. Und wichtig ist, die anderen Sachen, zum Beispiel Impfungen auch an Schuch äh, zu halten, also äh, Pneumokokkenimpfung, Grippeimpfung jedes Jahr äh, zu machen, wenn das, äh, wenn das empfohlen wird. Und ähm, ähm, einen gesunden Lebensstil, also gut essen, sich körperlich betätigen, das macht ähm, auch etwas aus. Und dann bleiben wir gesund von der Lunge aus gesehen. Ja,
2: Frau Professor Dr. Stolz, vielen Dank für das Interview hier für den Einblick-Podcast. Und ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute und Ihnen natürlich auch persönlich alles Gute.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.